0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, bienvenidos. Hola Rey,
2: muchas gracias por esa bienvenida tan, tú sabes, <risa> tan especial. Tan especial. Sí, sea, sí da, tan estructurada. Este, ¿Qué? Tan es... ¿Lunes? Sí, gente. Hoy es lunes. No, no, ¿no? estoy ubicándome, es <risa> Rey, buenos días, Cintia, Buen día. buenos días, Laura Sofía, nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes en este
1: lunes? Yo tengo calor.
0: Después de un yo fin de calor, semana.
1: Yo tengo, yo tengo <risa> calor,
0: tengo calor. <risa> hace calor, sí, hace calor. Pero estamos bien dentro sí, de eso, señores. porque imagínate. Pero qué hace frío? Que le pasa ya aquí está ahí, más fresquito, sí. Eso. Además, Rey, no es que tú pasaste de Suecia al Caribe. Eh, Siempre ha sido un país caribeño, Caribe. o sea, es de ah. calor a calor. <risa> Pero, ay, pero sí
1: a veces pues, pierdo <risa> de vista <risa> las cosas pero sí, chévere ¿Y ¿cómo, cómo pasaste el fin de semana?
2: ay yo espectacular pero una cosa es no sé, espectacular como no, sé tú para dices. Qué no sabemos o sea, para no, yo andaba por Montecristi
1: por la hermana república de Montecristi señor eso
2: está precioso por ahí a pesar de que tú sabes que en Montecristi casi no llueve uh -huh. pero eso no importa y el calor también, claro, Polvo de Sahara, no, no importa. importa. <risa> Bellísimo Montecristi, la pasé súper. Hay un paseo que cada vez que yo voy a Montecristi me encanta hacer, que es el paseo en bote por los manglares.
1: Sí, lo hicimos una vez juntos.
2: Juntos, sí. sí. Hay que repetirlo porque eso hace mucho que ustedes ya, fueron. Ya lo, que lo, ya lo olvidaron Ya lo olvidaron. Entonces, ese paseo por los manglares... Hay una plataforma turística que el que quiera se tira ahí. Había mucha corriente y una soga. Yo me tiré
1: okay. con mi soga. Con ¿verdad? tu soga. Claro, Por eso estás la aquí hoy. Esa. Claro.
2: <risa> si no me lleva, <risa> mira que como yo no sé nadar. Ah, el okay. secreto. Yo no sé nadar. Entonces, después, más adelante, te llevan a una piscina natural. Ahí ustedes
1: se tiran. Uh -huh, también.
2: Qué baño tan rico. Y después le dan la vuelta así al morro. Al zapato. Uh -huh. Y entonces uno llega a la isla de Cabra. Un bañito de playa ahí, pero precioso.
1: Precioso. Que fue ¿sí? un buen fin de semana. Sí,
2: un sí, buen sí. Fin sí. De Eso semana, fue el sí. sábado. Luego el, el... Señor, el viernes. Ajá. Ah. Yo pedí libre en mi trabajo el viernes. Ah, sí. Sí, para que sea público aquí, que no andaba fugada, mira.
1: En parte de tu trabajo, porque fui... en Camino al Sol ah, no recibimos la documentación manera. apropiada, por no, cierto. No, pero ¿eh? yo me
2: llevé todo, mi micrófono y todo, pero en internet no estamos me en me el aire.
1: Mucho. Mira,
2: yo fui al mercado binacional. ¿Y qué tal? Toda una experiencia uh -huh. en Dajabón era Los viernes hacen el Exacto, mercado. los
1: lunes y los viernes.
2: Eso es una experiencia. Yo pienso que hay que ir. Dos de las personas con que yo andaba entraron y se devolvieron a sí mismos. Sí. <risa> Ay, no, yo entré y caminé por los pasillos hasta compré. me pues, compré unas chancletas y unos estilos así como croc. Uh -huh. 100 pesos cada una.
1: Ok. Una
2: amarilla bellísima y muy Ah, pensaba que vas a
1: decir del pie derecho y el pie no, izquierdo. No, okay.
2: Pero es una experiencia, ah, una, experiencia, sí, una experiencia. interesante. Y eso, como... eso está ahí. Sí. Para sí, aquellos sí, sí. Que,
1: que viven de espaldas a lo que ocurre en nuestro país.
2: Señores, ahí se generan millones y millones de pesos
1: en cada, semanalmente. Que, por supuesto. Claro.
2: Y ahí se comercializa de todo. Sí, claro, sí. Desde sí. las chancletas que les mencioné, ropa, a huevos, todos los de artículos. Todo. Entonces, por eso para los comerciantes cuando hay para, temas exacto.
1: ahí, es importante, pero también para los haitianos sí, cuando porque hay ellos temas. vienen a
2: comprar por sobre su... todo alimentos. Sí, abastecerse. Y otros materiales uh -huh. que necesitan. Y se genera ahí un intercambio comercial. Acuérdense que Haití sigue siendo... El segundo socio comercial de República Dominicana.
1: Aunque usted, Aunque usted no, no lo quiera. Cree.
2: No, algunos no lo creen, pero otros no, no lo quieren. quieren pero, pero es, es así. el que está ahí. Es el Exacto, socio comercial
1: más importante. Es, qué bueno. Lo tenemos
2: qué bueno. Ahí. O sea, que yo con... invito a, a que hagan ese recorrido. Hay mucho por conocer, hay mucha historia en Montecristi. Hay mucha naturaleza por explorar. Uh -huh. hay, yo no lo hice, pero el parque del Morro ahora tiene un sendero de las cruces. Uh -huh. Que tú vas subiendo y ahí la, las imágenes son espectaculares esta vez no lo hice eso me quedó pendiente y me obliga a volver
1: claro y ahí te, te acompañaremos para que no Por hagas favor, no me te sacrifiques sola, sola. No me dejen, sí <ríe> y bueno qué
0: bueno qué bueno y
1: hoy arrancamos nuestro programa con precisamente con esa intención de la que habla sobre de de abundancia de disfrutar eh, sí. las cosas que tenemos y hoy integra a tu mentalidad un pensamiento de abundancia. Ay,
2: sí, 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 sí. Desde la
1: escasez no hay recursos. Entonces, lo que tienes en tu entorno, óyeme, obsérvalo, disfrútalo, vívelo, siéntelo y experimentalo desde la abundancia. Uh -huh, uh -huh. Donde quiera que mires, hay abundancia. Ya lo he dicho en otros momentos, esta es la mejor época para estar vivos, esta, la que estamos viviendo, además es la que no
0: tocó Y que
1: entonces aquí vivamos desde ese pensamiento de abundancia
0: sí. pero también lo podemos ayudar a materializar desde la comunicación eh, ¿cómo? Con, como hablamos en la forma en que hablamos Por supuesto. si yo consigo ese trabajo, no cuando yo consiga ese trabajo claro. cuando claro. yo realice tal cosa de manera que Des por cierto en la comunicación, que eso va a suceder, Como que ya es por supuesto. Recto, porque sí. eso es atraer también mentalidad de abundancia desde la desde la práctica, desde la comunicación.
1: Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy es lunes, estamos a 20 de junio, año 2022. Bueno, Hoy
0: se paga ITEVIS
1: lo okay. tiro por ahí
0: para que no diga. De Cintia, temprano y
1: te vi. Sí, nuestros amigos de la DGI no saben que ellos aquí tienen un recordatorio. Sí,
2: sí, sí, una alerta. Sí.
0: <risa> una alerta análoga. No, es que cuesta mucho después esos olvidos, así que yo se los digo sí, mis mejor, a mis sí, amigos, y los amigos emprendedores agradecidos.
2: Feria Cintia.
1: del mango. En el fin de semana en Eso, Baní, la, la feria, capital la del, la del mango. La feria de
2: las flores en en, 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 Jarabacoa. ¿En Jarabacoa. ¿Qué fue? Sí. Ah, nosotros no estábamos ir, en otras pero... cosas,
1: estábamos en otras cosas, sobe. Sí, yo estaba en un... el fin Porque no todo
2: puede hacerlo. ¿no? Claro. A mí me hubiera encantado ir a Jarabacoa, a las flores. Yo nunca he ido a un festival de flores y tampoco nunca he ido a un festival de mango en Maní. Entonces, el año que viene claro. me planifico y voy a los dos.
1: Nosotros estábamos en el fin de semana en la cuava.
2: En contemplación. En
1: la cuava. Tú sabes en, que la cuava la es cuava. el nuevo destino ecoturístico.
0: ¿Y dónde queda eso,
1: Rey? Cerquitita, Sobeida de aquí. Cerquitita la de la, de la ciudad. Pero en la
0: ciudad kilómetro 22, por el kilómetro 22 de la por ahí. Autopista
1: Duarte. Ah, por sí. Ahí. ¿Y ¿Qué hay
0: ahí? Nunca he oh,
1: ido. Ah, te llevo. Ay, yo te llevo. Yo te llevo para no contarte. Ah, por
2: favor. Pues
1: vamos. <risa> Arrancamos nuestro programa. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia. Epicuro
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, nuestra reflexión para esta mañana. Mentalidad de escasez, 8 tips para cambiarla por una mentalidad de
2: abundancia. Mm, me gusta eso, y todos tenemos limitantes cuando se trata del dinero, seamos conscientes o no. Aquí, cómo identificarlas y avanzar para tener una vida abundante financieramente hablando. Y si bien el sesgo de negatividad era útil cuando huíamos de los depredadores, en la vida moderna puede causarnos algunos problemas. La escasez está relacionada con nuestro sesgo de negatividad porque se trata de la creencia de que no hay suficientes recursos para todos. Y en ese sentido, el dinero se vuelve una lucha por conseguir, una tendencia a escatimar
0: y a acaparar lo que no es nuestro. Así es, sin embargo, una mentalidad de escasez impide que alcancemos muchas de nuestras metas, mientras que una mentalidad de abundancia, la cual se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, podría ser mucho más benéfica en términos financieros e incluso emocionales. ¿Consciente o inconscientemente tienes mentalidad de escasez y quisieras cambiarla por una mentalidad de abundancia? De eso se trata esta reflexión del día de hoy.
1: Bueno, entonces vamos a iniciar con invitarte a hacer un viaje al pasado. Tal vez tu relación con el dinero, el ahorro o el despilfarro tienen una raíz emocional en tu pasado. Intenta hacer una reflexión profunda para comenzar. Trata de recordar cómo fue tu crianza y sobre todo, trae a la mente algún recuerdo incómodo relacionado con el manejo del dinero, esa es una muy buena forma de comenzar a tomar el control de tu relación con él. Haz un viaje al pasado y reconecta con eso que te dijeron de niño. El manejo o del dinero. que tú viviste sí, de sí. niño con el dinero.
0: En casa, así es. Pasa mucho eso de, ¿tú te crees que el dinero da una, una matica, matica en el patio? Sí. <risa> <risa> bueno, aquí comparto
2: otra. Desaprende de los demás. Lo que aprendiste sobre el dinero en etapas anteriores de la vida configuran la persona que eres hoy, pues afectan cómo te sientes, la forma en que actúas y los resultados que obtienes. Una mentalidad de escasez en torno al dinero puede crear ansiedad y confinarte a limitaciones basadas en el miedo. Esto puede llevarte a un círculo vicioso en el que solo tratas de contenerte a ti mismo para evitar un problema y los especialistas sugieren desaprender cualquier pensamiento negativo sobre el dinero para alcanzar tus metas financieras y el primer paso es conocerte mejor a ti mismo. Practica escribiendo esas experiencias y con el tiempo serás capaz de identificar patrones. Si lo prefieres, trata el tema con un profesional en terapia. El punto es identificar los hábitos aprendidos de los demás que has adoptado como propios para empezar a hacer diferentes las cosas.
0: Bueno, la siguiente sugerencia sería enfócate en lo que sí tienes. Si piensas cambiar de carrera o de trabajo, eres de los que piensa, pero no hay mucha competencia, no hay suficiente campo de trabajo. Uh -huh. Esas son ideas basadas en lo que no tienes y una mentalidad de escasez. Ves limitaciones en lugar de oportunidades. La solución, procura ver el vaso medio lleno. O sea... Piensa en tus experiencias y en tus habilidades únicas, en aquello que te podría dar una ventaja si decides dar el salto. Incluso un despido es una buena oportunidad para dejar atrás la autocompasión y darle el rumbo que quieres a tu vida profesional. Tú decides con qué ojos vas a ver el entorno.
1: Y luego una muy importante, rodéate de gente con mentalidad de abundancia. Ah, sí. Se dice que las personas y cosas que nos rodean provocan un efecto en nuestro bienestar. Pueden ayudarnos a vivir mejor o convertirse en agentes nocivos. Pregúntate cómo es la gente con la que pasas la mayor parte del tiempo. Si detectas que no te gustan, comienza a relacionarte con personas cuya vida sea una fuente de inspiración para ti. Si compartes tiempo con gente que siempre se está quejando, que está llena de deudas, Deudas físicas y deudas mentales. Huye.
2: Sí. Y emocionales. Y emocionales. Sal corriendo. corriendo. run. Forest, run. <risa> bueno, aquí hay otra importante. Incorpora la gratitud a tu cotidianidad. Practicar la gratitud es uno de los métodos más reconocidos para mejorar el bienestar general. Incluso se han hecho estudios para investigar este tema y se ha demostrado y se ha encontrado que la gratitud mejora el bienestar físico, mental y mental y nos ayuda a sentirnos más felices. Una excelente práctica en este sentido es escribir todos los días cinco cosas por las que te sientes agradecido. Toma nota y descubre que hasta las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes son las que te hacen muy feliz y muy rico.
0: Así es, otra sugerencia. Entrena tu mente para ver las posibilidades, no los límites. Una mentalidad de abundancia te permite ver más en tu vida, más opciones, más recursos, más posibilidades. Si te dices a ti mismo, no puedo hacerlo, es muy difícil, es imposible, cualquier otro pensamiento que te contradiga será descartado. Lo mejor es que empieces a entrenar a tu mente para dejar atrás ese enfoque negativo y en su lugar crear una conciencia expandida de lo bueno que podría suceder. Solo te advertimos que no es tan fácil como parece, pero se puede.
1: Bueno, y hay otro también sumamente importante. Dale un objetivo a tu dinero. Debes tener una intención con el dinero que llega a ti. Si no tienes un objetivo específico con una cantidad específica, nunca sentirás que tienes suficiente. Tómate un tiempo para averiguar qué quieres lograr financieramente hablando. Traza objetivos específicos, alcanzables y que puedas medir a partir de tu situación actual. Aprender a hacer un presupuesto será fundamental, no es nada del otro mundo, solo requiere un poco de concentración y compromiso, pero te lo mereces y el esfuerzo rendirá frutos. Este paso te va a ayudar a saber que el vaso no está medio vacío, sino que tendrás que moverlo hacia el garrafón correcto para llenarlo, justo como lo deseas tú no como el sistema te dice Exactamente.
2: hacerlo. Y ahí viene otra súper importante conectada con esa que acaba de compartir Rey. No hagas del dinero tu identidad. Una cosa es empezar a construir una relación saludable con el dinero y a partir de ahí generar un patrimonio, lo cual favorece tu autoestima. Pero no debes ligar ambos conceptos por completo. Que tus finanzas no se vean bien no quiere decir que seas un fracaso y tener una gran cuenta bancaria tampoco te convierte en alguien importante. Tu identidad va mucho más allá del dinero. Necesitas ser consciente de ello para no autocolocarte en un estado de vulnerabilidad. Todo debe estar en equilibrio. Si te enfocas en la escasez, esta será tu única experiencia con el dinero. Trata de dejar atrás esa mentalidad y cámbiala poco a poco por una de abundancia, Concéntrate en hacer más, tener más y ese será tu resultado.
0: Ahí está. Mentalidad de escasez. Ocho tips para cambiarla por una mentalidad de abundancia. Escrito por el staff de Forbes, México. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Y dice Gabriel Bernstein que la verdadera abundancia no se basa en nuestro patrimonio neto. Se basa en nuestra autoestima.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Es lunes y estamos a 20 de junio. Y a los amigos y amigas Camino al Sol oyentes, mandarle un gran abrazo y decirles que que somos ciudadanos nos duele nuestro país y a veces llega un momento donde no podemos quedarnos en silencio ante cosas que van ocurriendo porque Camino al Sol siempre siempre tiene la intención de ser un programa propositivo siempre ese es, nuestra, es nuestro objetivo y es con lo que nos levantamos cada día pero tenemos los pies muy bien puestos sobre la tierra no somos palomitas buena onda estamos conectados con lo que está ocurriendo y para provocar cambios hay que mover el avispero porque hay que hacer que las cosas se muevan y hay que sacudir la vida. Y eso hay que hacerlo desde la responsabilidad y con muchísima objetividad.
0: Y desde donde uno está, con lo que tiene.
1: Exactamente. Así bueno, pues es. darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de
3: Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días. Muy buenos días. Me uno a ese comentario que haces. Y que Camino al Sol siempre ha procurado desde aquí, mantener la actitud correcta en la manera correcta. Y eso no quita, porque hay una palabra muy bonita que se dice asertividad, uh -huh. que es como ser asertivos. Uh -huh. Y eso es decir la verdad, tener ese valor propio de las cosas correctas y decirlo sin ofender a nadie.
0: Claro, Simplemente
3: claro. saber fijar nuestra posición con esa altura que demanda cada situación. Es eso. Así es. Entonces, Así es, César. Señor, hoy quiero agradecer de nuevo a todos los Camino al Sol oyentes que desde la semana pasada, cuando estuvimos trabajando el tema del de liderazgo para los jóvenes en la familia, me escribieron papás, estuvimos ahí conversando, intercambiando ideas y me motivaron, y creo que quedó un poquito de tarea aquí también, de cómo hacer la segunda parte. César, pero yo sentí como que me pudiste que haber dado la... alguna... exacto, me faltó, me faltó. Sí, entonces yo quise ahora preparar, y estamos ya para cerrar esta, este tema, ese mismo liderazgo, pero no visto solamente desde la familia como papá, que era lo que hablábamos, la responsabilidad de, de sacar del joven eh, lo mejor, sino de cómo yo también como papá puedo aplicar algunas técnicas. En el desarrollo de Bien, ese sí. liderazgo. Excelente. Excelente. Y entonces hoy vamos a ver el liderazgo en la familia para jóvenes. No liderazgo para jóvenes en la familia. <risa> Inverso. Inverso. Entonces, el detalle es esa frase que siempre se ha dicho. No sé si algunos aquí la han escuchado. De que la familia es la empresa más importante. Sí. Y hay que ver la familia como una empresa. Como ese sentido nuclear que mueve a una sociedad, que mueve a un país. Y vemos entonces que como va la familia, y aquí hoy, casualmente se dijo, puede ir una sociedad y puede ir un país. Uh -huh. Es así. Es un reflejo que se va a ver, se podrá observar en los colegios, en los trabajos, en los ambientes eh, abiertos, recreativos, porque desde la familia, ese, ese sentido de antes, de que la educación comience en la casa y en el colegio lo que te dan son materias académicas. Y es correcto. Sí. Y eso es lo que hay que rescatar. Claro. Sí. Que volvamos a ese liderazgo desde la familia para los jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Viendo a la familia como esa gran empresa. Y esa gran empresa es... Una empresa que debe de tener visión, misión, valores. Debe de tener un contexto donde todos se puedan sentir parte y debe de tener reglas de juego claro.
2: Uh -huh, uh -huh,
3: claro. Eso es imprescindible. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar ese liderazgo? Y vamos a hacer el símil. ¿Qué nos piden en las empresas? Okay. Si yo fuera un líder en mi empresa tuviera personas bajo mi cargo, tuviera que desarrollar a otros, ¿qué se me pediría a mí? Cintia, ¿qué tú crees que se te pediría si te diéramos toda a un área para que tú la lidere
0: Bueno, eh, es que son muchos, pero la integridad, una. por ejemplo, integridad en el manejo.
3: Integridad en el manejo. Reinaldo, y para usted, don Reinaldo. No,
1: compromiso. Es decir, involucrarte, que conozcas sí. cuál es el propósito, el objetivo, claro. el plan que tenemos y luego un involucrarte en mm. todo Gracias. Esto.
3: Y Sobeida la acabamos de nombrar
2: <risa> bueno,
3: vicepresidenta.
2: Bueno, eso que acaban de decir Reinaldo y Cintia, entonces me pedirían resultados.
0: Claro, eficiencia. Resulta. Es, Ahí está.
3: Ahí, es Ahí está. Entonces Esos resultados con integridad, con compromiso, con un marco de valores... Es lo que va a marcar tu éxito en la organización. Es como al gerente que lo llaman de recursos humanos y él va muy feliz. Porque le van a reconocer sus resultados que él entiende que uh -huh, logró. Uh -huh. Y lo que le dicen es, hasta aquí podemos llegar con usted. Pero mire los resultados que yo logré. Puse si a todo lo llamaron de... un
1: viernes a las 4 de la tarde.
3: Bueno, yo creo que ya eso ha variado, no importa ah, la hora. Sí. ¿sí? Le quitaron ese, ese mito para que la gente no vaya preparado. Entonces, él, él llega y él va muy contento de que lo van a felicitar por sus resultados. Y es para presentarle que ya no puede ser parte de la organización. Porque ¿cómo logró esos resultados?
0: Exactamente.
3: A través de un atropello, a través de un maltrato, la tasa de queja de personas la que la
0: rotación, la de rotación por
3: renuncia que se dio fue demasiado alta. Pero resulta que llaman a otro colaborador y él va muy feliz, porque él considera que lo van a felicitar, porque todo el mundo está contento, porque mm -hmm. salió en el clima laboral él el mejor mm -hmm. líder y también presiden, presiden de, de sus, sus servicios. servicios. ¿Por qué? Porque no había logrado los resultados. ¿Cuál fue la, la queja de él? Pero yo tengo aquí todo el mundo contento, todo el mundo está feliz, Ajá. todo el mundo hace lo que quiere. Ah, no, es que tiene que haber esa combinación claro. que marcaba Sobeida. Resultado con integridad, con, con compromiso, con valores. Claro. Y eso mismo es lo que hay que llevar a la casa. Que nuestros hijos sepan que tienen que lograr resultados. Pero es porque nosotros como padres estamos fijando esos resultados. Correcto. Entonces, ¿cuál es el juego que se va a hacer aquí? Diez puntos que debemos de trabajar como familia. Número uno, ser el ejemplo con tus acciones más que con tus palabras. Claro. El papá claro. que solamente dice, hagan, no y hace. él no hace. Claro.
2: O hace todo lo contrario, lo o que hace, dice que hagan.
3: Ese dicho famoso del médico, sí. a lo que te digo, no, no lo que yo hago. Sí, 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 sí. Entonces, no, tiene que haber una integridad, como decía Cintia, en ser un ejemplo con las acciones y con las palabras.
0: Coherencia, coherencia. Coherencia
3: total, uh -huh. que nuestros hijos vean que nosotros, desde que nos levantamos, estamos promoviendo la sinceridad, la verdad, ese famoso de, dile que yo no estoy. Uh -huh, uh -huh. Yeah, yeah. No, 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 si me llaman, no estoy aquí en la casa. Sí. O sea, está promoviendo una acción hacia la mentira, que luego sí. se verá reflejada cuando ese jovencito se vea en situaciones que tenga que decir la verdad y él va a huir, ¿con qué? Con mentiras.
0: Sí, porque para él y cuando le llamen preferido. la atención, el papá, él va a decir, pero tú dices mentiras. Exactamente. Sí. Entonces
3: hay que crear <ríe> ay, ay, ay. ese primer punto de ser ejemplo con tus acciones y tus palabras. Y como familia, crear esa visión y cuáles son los valores no negociables en la familia. Uh -huh. El segundo punto con relación a esa visión es que debe de ser compartida. Hay que hacer un forum dentro del hogar, donde todos participen y den una opinión de qué tipo de familia quieren. Se pueden sorprender muchos padres si hoy, en el día de hoy, 20 de junio, invitan a sus hijos esta noche en la tranquilidad de la casa. ¿Cómo ustedes quieren que seamos como familia? Y le dan un espacio para que ellos escriban, luego lo comenten. Se puede sorprender con lo que los jóvenes digan. Dependiendo de lo que ellos digan, entonces hay que marcar ese ajuste en la visión de lo que usted como padre tenía. Porque los hijos te pueden escribir fácilmente. Queremos que haya más comprensión, que no haya tanto grito, que se manejen las cosas con una actitud diferente, uh -huh. que haya orden y disciplina. Y tú dices, pero eso es lo que yo estoy procurando mira, hacer. Me, me
2: parece un ejercicio muy interesante ese, César, de hacerlo en familia y construir sí. esa misión familiar entre todos. Entre mira. todos.
3: Porque estamos alineando y, y, y como la familia es una empresa, es lo que se hace hoy día en las empresas corporativas, que todo el mundo esté ¿qué? alineado a esa visión, a esa misión, y no que cada quien llegue uh -huh. a trabajar pensando en su propio mundo.
0: Además, okay. que cuando el chico propone su visión de lo que él quiere como familia, en el momento que esa visión se acepta y se incluye, él está comprometido porque Exacto. esa visión la puso. él ¿eh?
3: Exactamente. Sí. Entonces, sí. lo que ellos dejen fuera, por ejemplo, verdad eh, oficios que es mandados. <risa>
2: lo que no le guste.
3: Lo que no le guste, hay que incluirlo. Entonces, ese, ese tener siempre una visión como familia es clave y construirlo como acabamos de decir.
2: Que ojo, cuidado con, con lo que acabo de decir, incluso que, que, que no le guste. No sabemos. Tal vez es que no le hemos dado la oportunidad de fregar, de trapear. Y tal vez le guste
3: Exactamente sí, Y lo que hablábamos la semana pasada, sacarlo de la burbuja
2: Exacto sí. Porque
3: es importante y hoy no hay un tema si nos vamos a lo que es en el mundo corporativo, verdad La inclusión, la igualdad de género, el que podamos todos trabajar en ese sentido de equidad Pues en el hogar debe de ser lo mismo Uh -huh. Papá y mamá deben de alternarse el fregado, el suapeado. Sí. Yo, yo como, como hombre en mi casa, yo no ayudo a mi esposa a fregar. No. Yo friego porque es Exacto. parte de las
2: tareas de, comunes las tareas de la casa. que y, son
3: comunes. Y se asume Exacto. como tal. Entonces, mis hijos se han criado con ese sentido de aporte a la casa. Claro. Y qué bueno que tú lo resaltas, Oveida, porque no es solamente en el sentido de, ay, si me gusta o no me gusta. Es no. que son tareas del hogar.
1: Mira, y has dicho algo
3: importante.
1: No es que yo estoy ayudando a... No, Exacto. pero es que, es que la cocina es tuya. Es de y ese es caldero que está sucio, claro. ese caldero es tuyo. Claro. Es decir, y comiste gracias y tú comiste, a ese caldero. Y tú comiste desde ahí. Sí. Es decir, no es que estoy ayudando porque yo en mi
3: casa ayudo a... ajá, Exactamente.
1: No, no. eso es suyo.
3: Es, es, y, y eso tiene que sentirse con los hijos Y también. esa es una forma de nosotros comunicarnos. Es
1: decir, sí. mira cómo hasta esa forma... De nosotros expresarnos nos indica claro. un, un despegarnos, un no sentirnos parte de. Uh -huh. Es decir, sí. si usted ve algo sucio, pero esa es tu casa. Es decir, no que la, la muchacha tiene que venir a limpiar, pero hermano, esa casa, ese piso es suyo, esa casa es suya. Exactamente. Entonces son, y por eso el
3: tema del compromiso, claro. que debe venir desde papá, Vemos. mamá.
0: Sí, sí, claro.
3: Y mantenerlo íntegro. Sí. con resultados. Por supuesto. Y ahí nos podemos quedar y hacer lo siguiente. Mm, sí. Y tú dijiste la palabra clave del que sigue, que es el número 3. Comunicarnos con claridad y energía. El sí tiene que ser un sí. El no tiene que ser un no. ¿Ya?
2: No hay sí, ambigüedad sí, sí, esa sí. No, sí. no. Y eso es terrible de Mami, yo quiero ir a tal sitio. Habla con tu papá. Ya. O viceversa. Papi, quiero hablar Ajá. con tu mamá. No, pónganse de acuerdo. Porque Mira qué fácil.
3: mamá se descalifica desde sí. que le cede el poder al otro. Claro. claro. ¿Ya tú lo hablaste con tu mamá? Sí. que ella te dijo? No. Pues, un ah, no. pues no. Ya.
2: Punto. Ratificado. Punto. <risa> ustedes <risa> pueden discuten entre ustedes, adultos. Ese pero es un no
3: antes. y segunda vuelta. <risa> Exactamente. Exacto. No, no. Ahora, esa comunicación clara y con energía desde, desde ese sí y ese no, tiene que ser con todas las reglas de la casa, porque es lo mismo que nos piden en las empresas.
0: Uh -huh.
3: Entonces, es trayendo ese sentido corporativo a nuestro hogar y eso va a generar un liderazgo compartido en toda la familia que se va a traducir en los jóvenes. El número cuarto, que a mí me encanta este y que estoy viviéndolo ahora al ciento la confianza es un bien que se deposita, se gana y se multiplica, que da rentabilidad. Uh -huh. Claro. Yo comenté que Joshua, ya, ¿verdad? Como un joven adulto, tiene su cédula de menor, sí. le sacamos su licencia de menor y ya le está manejando.
1: ¿Qué
2: edad que tiene Joshua?
3: 17, ay, ya Dios cumplió Dios. Dios. y llegó aquí con 7 <risa> añitos. Ay ay ay, ay, <risa> ay, 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 Estoy
2: asustada.
3: <risa> es que llevamos 10. Sí, 10 años. Así Entonces, Joshua se está ganando la confianza de ah. que nosotros le demos la oportunidad de manejar. Así como yo le doy la confianza de que manejen ya su mesada, de que puedan tomar decisiones, pero esa confianza se deposita y va a rendir una rentabilidad, un resultado en función de los comportamientos. Por supuesto. Entonces claro. tenemos que crear los padres ese ambiente de confianza y poner bien claro que en el liderazgo la confianza no se impone ni se pide, se gana. Totalmente. Por eso hay que ganarse esa confianza. El quinto es que no importa la presión que venga. En la casa siempre se mantiene la calma independientemente de la presión.
0: La casa es el claro. refugio. Claro.
3: Punto. Entonces, como padres, como líderes estamos llamados porque es lo mismo que nos piden en cualquier ambiente en el que estemos. Si usted es un gran emprendedor y tiene mucha presión y no la maneja, fracasa. Totalmente. Si usted es empleado y no maneja la presión, fracasa. Pues entonces, ¿por qué en la casa no manejar? A veces acumulamos toda la presión en el ambiente laboral uh -huh. y ¿a dónde explota?
1: En la casa. En la
3: casa. Claro,
1: sí. Entonces, lo que tenías que decirle, a tu supervisor, lo que te, tenías que decirle a un compañero de trabajo. Lo pagan. No lo enfrentas donde tienes que enfrentarlo y luego paga la esposa, el esposo,
3: los hijos, la persona que te acompaña en el hogar. Así es. Entonces, sí. ese sentido de mantener la calma ante toda situación. Vamos a hablar, vamos a reflexionar, vamos a ver las cosas y hacer planes. Eso no dice, y es mi caso, que yo le digo a mis hijos cuando tengo presión por algo, Mira, ahora mismo tengo mucha presión, tengo mucho trabajo, necesito de la cooperación de ustedes extra en este sentido y en este sentido. Ah, no, cuenta con nosotros. Y yo obtengo ese resultado porque si me voy al número 3, comunico de manera clara claro. la situación que está pasando y se puede mantener esto. El que viene, este no es negociable. Todos son importantes, pero este no negociable. El tener siempre y siempre buenos modales. Desde el vestir hasta el comportarse. En la casa es que se dan esas primeras normas. Voy a usar una palabrita que estuvo muy de moda hace unos años. Etiqueta y protocolo. Claro. Sí, 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 sí. Ya no se usa mucho, pero yo sé que a, hasta habían muchos cursos uh -huh. a, en un tiempo, como que todos al mismo tiempo, de etiqueta y protocolo. No, hay en que desentar un poco esto, está muy salvaje. Entonces, sí,
2: en las escuelas te, te enseñaban. Te enseñaban. te enseñaban un poco de Y, y eso. muy
3: ligado a la, a, la, a la acción cívica, moral ah, y cívica. Correcto. Entonces, ese sentido de tener buenos modales, en la casa no se puede permitir ese lenguaje uh -huh. que raye, en, en lo que, no, es que son jóvenes y se hablan así. No, en mi casa no se habla así. Sí. Exactamente. No, y
0: se levantan en la mañana. Buenos días, o sea. Todo. En la misma casa, pero no en la misma casa. Tenemos cama. que Buenos pedirnos, días.
3: y comienza conmigo como papá. Mm -hmm, claro. Por favor, Alan, ¿me puede traer un vaso favor, de agua? Por
0: favor, gracias.
3: Cuando me lo trae, gracias. Eso no es, es que tráigame un vaso de agua. No.
0: no, eso es tan
2: simple y tan poderoso.
3: Porque las luego, buenas costumbres se aprenden en, en casa. casa, entonces ese sentido sí. de tener buenos modales comienza con nosotros y como dice Cintia vivimos en el mismo núcleo pero ahí se da ese respeto y eso se extrapola y no es el obligar a los niños ojo con esto, que a veces sí pasa y creo que lo hemos hablado aquí en un momento de salude al señor no es que lo salude, que tiene que tener la cortesía del saludo
1: pero él debe aprender eso el claro. niño debió haberlo visto, es claro, decir, oh, claro. ah, cuando llega una persona papá lo saluda, sí. uh
0: -huh, mamá
1: sí. lo saluda y papá se para cuando llega una persona mayor y lo trata de tal o cual forma. Hay
2: amabilidad. Hay amabilidad,
1: pero no es porque me lo dice, es que yo como niño lo veo. Exacto. Y, y entonces, la forma
2: de comer en una mesa, señores, ustedes luego van a ser adultos, van a exacto. tener hijos adultos, que van a estar interactuando desde amistades cercanas. Hasta ejecutivos. Por supuesto. Entonces, la forma en que usted come en una mesa, eso es básico, pero es fundamental.
1: Entonces, si tú ves ay, a papá ay, comiendo ay. con una cuchara del caldero...
2: Agarrando el, 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 el ¿Eh? cubierto, ¿Eh? como que te va a zanjar.
1: Como que es un
3: bate. <risa> ¿Cómo tú esperas que el niño coma? No,
2: sí, no, no hay manera. Ya y ya después
3: ya. que en un ambiente público... Tú lo quieras corregir, así Entonces, no se come. Pero, No, eso, ¿dónde no todo? es ahí que se hace. En y la si casa. no se
2: le enseña en ese momento, luego va a salir la Por forma no adecuada de sentarse y comer la mesa. Exactamente,
3: y ahí estamos para ayudar. Claro. El número siete, volver simple las cosas difíciles. No la compliquemos <ríe> más.
2: Ay. Hay un dicho de que a mí me encanta: que algunas personas hacen uh -huh. eso. Yo no me incluyo. ¿Por qué hacerlo difícil? Fácil. Sí, si difícil también se puede. No, oh, señor. No. Facilitarse la vamos a vida. complicar
3: esto. Está muy fácil. Eso está muy fácil. No, 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 no. <risa> vamos a ver las cosas y cuando nuestros hijos vengan, vamos a siempre a, a ver la situación en la dimensión del evento. Ojo con esto. En la dimensión del evento. Y primero, antes de tomar cualquier decisión, como en una empresa, hay que levantar que los datos, los hechos, las evidencias de lo que sucedió antes de tomar una acción, claro. el niño movió algo, no se llegó a caer, movió algo que tuvo al caerse. Una laraca y... <risa> y ahí entonces, hasta le pueden, eh, con violencia, uh -huh. verbal, uh -huh. física, psicológica, atacar al niño y no sí. se llegó a romper.
1: Exacto.
0: Imagínate si se rompe.
3: Entonces, ¿por qué no mejor...? llamar la atención y decir, mira papá, hay que tener cuidado aquí, hay acá. En mi casa hay una frase, de que mira papito, cuando yo le digo a mi siento, papito ven acá, ya ellos ya saben, ellos saben que... Que, que vamos a tratar un tema. Ahora, el tema lo tratamos. Y ellos dicen, ah, ahí viene
1: papi con una Dios. conferencia.
3: Sí. <risa> Aunque sea mini. Pero el punto es que no podemos dejar pasar esas oportunidades de que nuestros hijos aprendan. Claro. De tener el cuidado, de que los retos van a estar siempre ahí. Uh -huh. De que, por ejemplo, yo nunca tuve problema con el tema de las tareas y mis hijos. Porque yo me sentaba con ellos y los ayudaba a razonar. Para mí las matemáticas siempre fueron fáciles. Porque yo la veía como fáciles. ¿Cómo yo le enseñé a ellos que las matemáticas son fáciles? Fáciles.
2: Claro.
3: Lo que no me acuerdo, lo estoy aprendiendo de nuevo con ellos. Uh -huh. Claro. Y vamos a verlo juntos. ¿Qué dice la razón? ¿Qué dice la lógica? Y entonces nos sentamos y esas cosas que pueden parecer difíciles de tratar se manejan porque en el futuro eso los va a ayudar muchísimo a ese pensamiento estratégico, claro, claro. a ese pensamiento de buscar la solución antes que el problema, claro. etcétera Y dice que cualquier persona
1: pudiera pensar ah sí, César lo dice, eso es muy fácil. Miren, es que ese niño, esa niña no pidió venir a este plano. Fue usted que lo trajo. Claro. E independientemente de lo que a ti te esté pasando, tienes una responsabilidad claro. con ese ser que trajimos al mundo. Uh -huh. Y esa responsabilidad no la despinta a nadie. Usted se puede hacer el chivo loco. Uh -huh. Es decir, usted puede ser un irresponsable a conciencia o puede no tener los recursos, son sí. otras cosas. Uh -huh. Pero tenemos como padres una responsabilidad. Definitivamente. Y de una forma u otra es un poco volver a eso. Hemos visto padres adultos, pensantes, educados, clase media alta, Posiciones. posición, uh -huh. que tienen un, una actitud uh -huh. con, con sus hijos de que se vayan criando solos como si fueran una, una hierba mala uh -huh. y luego están cuestionando. Pero es que tú no puedes cuestionar a un niño si tú no has puesto ahí uh -huh. las herramientas, claro. los elementos necesarios para que ese
3: niño se forme. Uh -huh. Mira, Rinaldo, nosotros tenemos en el programa de liderazgo para jóvenes que comienzan hoy específicamente, ya todo este cupo está eh, completo, se van a abrir otros dos cupos, por si alguien está interesado, pero ya estos cupos están cerrados y hay un ejercicio que nosotros trabajamos que es el árbol de los valores y cómo se trabajan desde la familia. Y dicho por los mismos jóvenes en una encuesta que hacemos, ¿saben cuál es el medio de influencia y por dónde están aprendiendo más hoy día? Yo te voy a dar opciones, redes, padres, amigos, familia y colegio. ¿Cuáles ellos marcan ellos de primero?
0: Redes. Redes.
3: Claro. Es que es lo que están viendo el Diego. ¿no? Redes, televisión, YouTube. Eso es lo todo que están es. viendo. Luego amigos. Uh -huh. Luego colegio. Claro. Porque cuarto, pasan ahí
1: mucho tiempo activo. Cuarto
3: familia ampliada, porque le explicamos el concepto de familia ampliada, que son primos y otros, y luego padres directo papá y mamá. Último. Último, uh
1: -huh.
3: y tu niño duerme ahí, en tu casa, claro. entonces, bajo su techo. Entonces ese es techo. un llamado de atención a nosotros y tenemos que crear, entonces, el 8, el 9 y el 10, lo voy a decir los tres, un buen concepto de trabajo en equipo, disfrutar ayudando a que nuestros hijos se superen, nunca veamos el trabajo en equipo, lo que decíamos ahorita, de las tareas de la casa, como que son de una sola uh -huh. parte. Estos son los oficios de la mamá. Y estos son los, estos son los del papá. Y sí. yo le ayudo a ellos. No. no, no, no. Aquí distribuimos las tareas. Ese es el 8 Y el 9 tenemos que ayudar y que nuestros hijos vean que nosotros disfrutamos ayudarlos, ayudándolos a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va al juego de básquet, vaya a disfrutar el juego de básquet, de karate, de natación, de fútbol, de pelota de su hijo. No esté ahí peleando de que yo debería de estar... Uh -huh. Porque el niño lo asume. Claro. Ay, si claro, estás sí, siente, claro, no le diga siente. el sacrificio que yo hice para venir a verte. No, no hice sacrificio. Sí, yo vine boche, a verte <risa> y sí. me disfruto el que es ganara chingar. como el que perdiste, porque sí. el perder es una ganancia. Por supuesto. En esa edad donde los niños tienen que aprender a asimilar el perder, el mm. perder es una ganancia. Sí, así y es. se lo digo con toda la voz de la experiencia. Y el número 10, procurar ser la mejor versión de nosotros siempre que nuestros hijos vean, y es lo que le vamos a vender a ellos, uh -huh. que aunque cometemos errores, procuramos hacer las cosas de manera correcta.
2: Así es, y aprender a de eso.
3: Y algo que, por ejemplo, yo le quiero reconocer públicamente a, a Nazarena y que la, lo llevamos en la casa, es que como padres, cuando cometemos un error, se lo decimos a nuestros hijos y le pedimos perdón. Claro. Porque cuando yo me equivoco en algo, mira, me equivoqué, ¿Sí? perdón. Sí, Perdón no debí de claro. o la acción que hice o como debí, lo, no lo manejé bien eso enseña a nuestros hijos a que ellos pueden sacar lo mejor de ellos a través de reconocer sus errores
1: uh -huh. y si nosotros sí, queremos
3: sí. una sociedad
1: diferente si queremos dejar de ver videos de niños con actitudes provocativas violentas en las redes sociales exactamente uh -huh. como padres, sí Debemos escandalizarnos por el tipo de familia que estamos llevando. Debemos cuestionarnos como sociedad. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos sembrando en esas mentes que son simplemente una esponja? Un niño hace lo que está viendo en su entorno. Yeah, Esto que ha escandalizado a mucha gente y lo estamos viendo. Oh, esta sociedad está perdida. Miren, Sócrates dijo en aquel momento. Esta juventud está perdida ¿Cuánto hace de Sócrates? Hace ah, un par de miles de años Todos los adultos de todas las generaciones Decimos, esta juventud está perdida sí. Lo que tenemos ahora Es que estamos visibilizando lo que está pasando en cada rincón del mundo. Porque no es solamente en República no, Dominicana. No, 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 En Estados Unidos, en cualquier parte, estamos viendo lo que está ocurriendo Vemos con, con esta generación relevo. Y no es para nosotros asustarnos, no. Es para nosotros remangarnos ¿eh? las mangas de las camisas Tomar y ver qué es lo que claro. está pasando y tener entonces acciones que sean propositivas para rescatar todo esto así es, uh -huh.
3: un liderazgo responsable, eso desde es. la familia es ese así es el es. sentido buenísimo el tema César que nos compartiste en el día de hoy la gente que quiera conectar con Dale Carnegie bueno, 809 732 4804 809-732-4804, es el teléfono de comunicación directa, igual también a través de las redes que estamos enlazados, ¿verdad? Del Carnegie, Camino al Sol, Camino al Sol del Carnegie, nos pueden encontrar ahí, y el detalle es como tú dices, Reinaldo, y con esto quiero cerrar, hay una frase que dice, no, que debemos de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, mm -mm. Debe debemos dejarle mejores hijos a este mundo. A este mundo. Es para que ellos sigan construyendo un mundo mejor. César, gracias. excelente
1: el tema que nos compartiste hoy. Muchísimas gracias.
3: Con esto cerramos. Tomémonos un
1: café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Eckhart Tolle y dice reconocer todo lo bueno que ya tienes en la vida es la base de la abundancia
1: y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y camino al Sol.do. va rápido esta mañana de lunes sí, sí. 8.34 minutos y vamos a hablar de los dineros hablemos de la vida vamos <risa> a hablar con la psicóloga y coach de bienestar financiero Sheila Martínez quien tiene como tema cómo impacta lo emocional en tu bienestar financiero. Ay, Sheila, qué bueno reconectar contigo aquí en Camino al Sol. Buen día.
4: Buen día. Para mí también es un gran honor estar aquí con ustedes. Este programa me encanta desde sus inicios, siempre lo escucho. Me encanta cómo seleccionan temas, el contenido de valor que ofrecen y... Y el proceso de aprendizaje que se da tan lindo entre, Gracias, entre los Shelly. que colaboran, lo que ustedes, los que escuchan y, y la verdad es muy lindo. Gracias, Gracias por tenerme aquí hoy. Y Bienvenido otra vez,
0: sí. después de muchísimo tiempo. Bueno, y cuando sí. digo bienvenido otra vez es que hace un tiempo nos acompañó Sheila precisamente eh, desde una empresa en la que laboraba en ese momento, pero hablábamos en ese momento ya de charlas y una serie de talleres y contenidos de valor que fue desarrollando para más de 300 mil dominicanos, apoyándolos precisamente en ese sentido de... De las decisiones financieras y mejores decisiones financieras. Así que eso vamos a aterrizarlo ahora a tu, nuevo, a tu nuevo proyecto, a tu método. Hablemos un poquito de tu método para aterrizarlo en este tema de cómo impacta lo emocional en el bienestar financiero. Sheila, ¿te parece?
4: Claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, sí, definitivamente que eh, ese conocimiento que, que fui adquiriendo en aquel momento bueno, de, de tantos años de educación crediticia, financiera pues lo combino con lo que es la psicología, la profundidad que da la psicología uh -huh. en el conocimiento de la conducta, eh, para entonces poder realmente eh, crear un programa y un método que es el que, el que utilizo, que se llama Equilibrando tus finanzas y emociones. Bajo este método es el que, con, con el que guío a personas, tanto en acompañamiento uno a uno, como talleres, eh, conferencias, en la búsqueda, la, lo, que, lo que busco es integrar eh, y combinar todos estos, estos factores para poder ir construyendo en conjunto, porque es algo que, que no es una fórmula que se adapta a todo el mundo, es algo que se construye en base a esas particularidades de cada uno, que cada uno tiene, y eh, poder realmente ayudar a identificar cuáles son las, los obstáculos que impiden que la persona viva en bienestar financiero.
0: Claro, no Sheila, sé si nosotros sí. conversábamos más temprano, Sheila, precisamente sobre, sobre la, la abundancia, abundancia. Uh -huh. y qué nos decimos nosotros con relación al dinero, cuál es nuestra experiencia con el dinero eh, a través de, de nuestra propia vida o lo que aprendimos de nuestros padres y lo que veíamos como historia de ellos. Y esa relación con el dinero precisamente va al aspecto emocional que después de adulto yo presento cada vez que tengo un chequecito en la mano.
4: Así mismo es, exactamente. Entonces va desde eso, como dices, de dónde se crea todo, es en, en cómo nos criaron, cómo, cómo vimos que nuestros padres... Eh, manejaban eh, el recurso, los recursos, porque no es solamente el dinero, el tiempo también es un recurso importante y valioso, cómo se manejaba qué cosas ocurrían de repente había me decían que me decían que sí a todo o me daban una mesada y me enseñaban a, a, a manejarlo o, o, se, o se caía de repente, estábamos muy bien y de repente entonces se caía como en una eh, eh, en, en un momento muy duro sin saber bien lo que estaba pasando. Entonces, todas esas cosas van como que creando las bases. Y hoy día pasa entonces que me pasó a mí por mucho tiempo sabiendo muchísimos conceptos y muchísimas ideas, teniéndolas claras, sin embargo, ganando bien y sin embargo, esas, esos conocimientos a veces no se ponen. En, eh, al servicio de uno mismo. Tengo clientes que saben muchísimo de matemática financiera, que saben y manejan súper bien en sus trabajos, esos presupuestos, muy bien todo, trabajan en contabilidad sin, y ganan muy bien, sin embargo, ¿por qué no logran ahorrar? Es muy frustrante, eh, eh, como me dicen. Entonces, es eh, un tema de, de conjunto. De conocer, sí. es importante saber, pero también es importante el autoconocimiento,
1: y, y también de dónde la, vengo yo. Y la misma sí. coherencia, Sheila, eso me recuerda a mi profe de economía de la universidad. Él llegaba a la universidad bien de barataíto, y yo decía, <risa> él viene a hablarme de dinero, de la macroeconomía, de la microeconomía, pero pero tú yo, yo nosotros lo veíamos, profe, el profe le está yendo No
0: mal. Te representaba. No, no eh. me
1: representaba aquello de lo cual está hablando.
2: No implica claro. nada su conocimiento. No, no, no. No, era una percepción de Exacto, ustedes. Exacto, ¿no? era como la percepción.
1: Por claro, supuesto. Claro. Estoy hablando de hace 30 años. Sí, sí, sí. Y todos decíamos, pero, pero es que lo que él, lo que él nos dice, lo transmite,
2: sí. no, es no lo hace.
1: No, no, no es lo que uno veía. Sí. Por lo tanto, claro. se produce una desconexión del conocimiento. Sí, Porque te dices, pero es, es que es. lo que él está diciendo, pero lo que él representa, realmente uno sí. quisiera verlo como en otra. Posición. Entonces, ahí, Sheila, ¿cómo nos impacta esa parte emocional en nuestro bienestar físico y financiero? Sí,
4: financiero. Bueno, básicamente, bueno, sabemos ya que muchos estudios a nivel mundial han, han eh, creado esa relación y están, se, se sabe con claridad que eh, el 90% de las decisiones que tomamos a nivel eh, financiero corresponden a nuestra parte emocional más que a nuestra parte racional, aunque por muchos años antes se creía que no. Eh, entonces eso es lo importante de, de ver y con, con lo emocional a qué me refiero, no solamente a que si me siento triste salgo a comprar, no, me refiero es a las creencias que se, que se van formando en nuestra niñez eh, y a la personalidad, actitudes que, que vamos creando a, a partir de esas creencias eh, y de cómo manejamos, cómo afrontamos las emociones. Entonces, vamos a imaginarnos, por ejemplo, un caso de una persona que creyó, para ejemplificar mejor esto, eh, el concepto que quiero transmitir, eh, una persona que, cre que creció pensando eh, o creyendo que hay que aparentar para tener dinero. Uh -huh. Esa persona probablemente, muy probablemente, por como vio que, que su círculo se manejaba todo, eh, no es, lo importante no es tener, lo, lo importante no es sino aparentar, es lo que esa persona creyó. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Eso le puede llevar a desarrollar un comportamiento impulsivo, un comportamiento de sobregastar uh -huh. eh, y no dimensionar la realidad de las cosas, ¿no? O sea, eh, fíjate como algo que, un concepto que aprendió en la niñez, tengo, lo importante es, es aparentar estar bien. Lleva a una persona a gastar de más eh, o a gastar sin un plan. Entonces, los, lo, que, lo que le genera, lo que puede estar generando, puede generar, puede desarrollar una, una, una personalidad que, eh, de gasto impulsivo. Uh -huh. Entonces, eso, independientemente del conocimiento que la persona tenga del dinero, y el, independientemente de del dinero que tenga también, que el ingreso que tenga, pues es muy probable que esa persona se pueda ver presa en un comportamiento que eh, le genere luego entonces vergüenza, eh, altos niveles de estrés, insatisfacción con su vida. Entonces todo esto ocurre en un, en un plano inconsciente. Por eso lo importante de ya nosotros de adultos, de adultos, que queremos tener mejor manejo, mejor, una mejor relación con nuestro dinero, entender un poco ahí, eh, irnos a esa edad. Yo hago mucho, eh, invito mucho a, mí, a mis clientes a hacer ese ejercicio de irte, de, vete a cuando tenías 7, 10 años, busca un lugar tranquilo y, y eso es una de las dinámicas que hacemos. Eh, recuerda todas las cosas, recuérdate en ese tiempo lo que te... Eh, lo que pasaba alrededor del dinero en casa, qué cosas se decían, porque también otra cosa, no sé si ustedes han escuchado esto, familias que, que creen firmemente que para tener dinero algo malo debió haber hecho una persona,
2: Entonces, sí.
4: esa creencia sí. de que si te aleja, te aleja completamente de, eh, o, o, o cuando tú o sea, te puede, una persona puede manejar dinero, tener dinero y guardar, inclusive ahorrar. Sin embargo, pensar de esa manera le puede generar mucha angustia, mucha, inclusive... Eh, Hasta vergüenza de
0: decir vergüenza. que está bien y que tiene dinero guardado claro, porque siente que sí, en el está fondo hay algo ese,
1: mal. esa etiqueta, ese estigma de que el que tiene dinero fue es porque malo, hizo algo malo. O que
0: es malo.
4: Exacto. No, o que el
1: dinero es, es malo. No, no.
4: Exactamente, exactamente, ese es el, el tema, entonces, eh, eh, la, 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 realmente la invitación es esa, o sea, vamos a entender, vamos a entender que, que lo emocional eh, es muy importante cuando se trata de nuestro bienestar financiero, eh, vamos a empezar a hacernos más conscientes de esa área de nuestras vidas, eh, de ver qué hacemos hoy, claro, qué pasó, qué pasó, de dónde, ven, de dónde viene todo lo que me está porque eso es así, de dónde viene eso, vamos a crear estrategias también para para poderlo afrontar y para ir construyendo juntos el bienestar financiero realmente que quiero hoy, para que en lugar de sentir vergüenza, ansiedad, uh -huh. inseguridad, miedo asociado a el dinero, podamos realmente experimentar estabilidad, satisfacción, autoconfianza, tranquilidad, porque todo esto no viene de afuera, independientemente de lo que cómo esté la situación, de cómo esté, que todo eso es importante saberlo. Pero si nosotros, desde adentro, no nos hemos equilibrado, no hemos hecho ese trabajo de entendernos, conocernos y, y nivelar y poder uh -huh. realmente trabajar esa parte, pues, mira, no importa el dinero que ganemos, no importa si estemos afuera, no importa cuánto ganemos, no importa cuánto. Exacto.
0: Así es, esos disparadores también, Sheila, que hacen que vayamos directo a, a consumir o a gastar sin pensar mucho. Sheila,
1: ¿y la gente que quiera conectar contigo y conocer más a profundidad este método, equilibrando tus finanzas y emociones, cómo se ponen en contacto contigo?
4: Sí, bueno, está directamente pues mi WhatsApp, 809-854-8019. También estoy en las redes Sheila y Martínez L, Sheila y Latina Martínez L. También tengo una página web que eh, les invito a visitar con blog y todo que escribo, eh, Sheila l.com. Entonces, eh, realmente, bueno, la invitación es esa, a, a conocernos, a trabajarnos y yo feliz de poder aco acompañarles a, a ese trabajo tan bonito de crecimiento en, en esa área de, de, de la vida.
1: Buenísimo. Gracias. Hemos conversado con Sheila Martínez, psicóloga Kevin. y coach de bienestar financiero. Hoy hablamos sobre cómo impacta lo emocional en tu bienestar financiero. Sheila, muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Un abrazo. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Nueva semana y nuevo tema para seguir aprendiendo en Escuela Sura. Este miércoles nos vuelve a acompañar Juan Restrepo, de parte de Geociencia Sura, ¿se acuerdan? Y con él vamos a seguir conversando sobre la temporada ciclónica y lo que se está transformando. Así nos preparamos juntos para asegurarnos de vivirla con tranquilidad. Y esto gracias a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Así que ya sabes, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Todavía queda mucho más por conversar y seguir desarrollando en nuestro programa, darle los buenos días, la bienvenida a Yannis Santaella, psicóloga clínica, coach y mentora de proyecto de vida. Hablaremos sobre cómo apoyar el proyecto de vida de nuestros hijos, cómo darle ese espaldarazo. Yannis, buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Buen día. Ay, pero qué buenos,
5: buenos días, ¿cómo están? Hola, Reinaldo. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Hola, hola.
2: Súper bien, días. Lianis.
5: Pues hoy venimos con este tema de proyecto de vida. Primero porque ha sido un tema eh, de muchas preguntas que me han hecho. Eh, ya eh, mi hijo se va ahora eh, a la universidad y uno de los grandes retos de nuestros hijos en las distintas etapas, una de las primeras etapas es cuando ellos culminan la etapa entre los 16 y los 18 años y luego viene... Eh, de ahí en adelante, que es la decisión ed educativa. De los 0 a los 17 años es una preparación para la decisión educativa en, en respecto a lo que es su educación y de, del lado de los padres, en lo que es su autoestima, su inteligencia emocional y su concepto de identidad. Uh -huh. Y ahí en adelante, lo que viene es la etapa productiva. ¿Qué pasa en estas tres etapas con los padres? Los padres, lo primero que necesitamos apoyar a nuestros hijos es creciendo nosotros, estando bien nosotros, porque uno de los grandes frenos o los mayores frenos de que un hijo no haga su proyecto de vida es porque está atado de forma inconsciente, una lealtad invisible hacia los problemas de sus padres. Ustedes no se imaginan la cantidad de chicos que no sale hacer su proyecto de vida fuera del país o que no estudia la carrera que quiere por una condición que están viviendo los padres. Una condición, una de los bullying más importante y consciente que hacemos es la expectativa. Ahí le hacemos bullying al proyecto de nuestros hijos porque estamos esperando lo que se esperó de nosotros. Me imagino que Sobe vive esto mucho, ¿verdad, Sobeida? O sea, los chicos... Eh, Suena, te quiero escuchar porque yo te
0: así. ¿Y por te, qué te, tú piensas te, en Sobe? estoy sintiéndole
5: Dios. en mi corazón porque imagínate que un hijo te diga que quiere estudiar cine, que quiere estudiar artes, o sea. Ay, yo feliz
2: si hubiera tenido el hijo que haga lo no, que no, quiera,
5: que estudie lo, lo que quiera. Que tú lo ves los padres, o sea, que no, claro. no, sino ver la cantidad de, de chicos, chicas, hombres y mujeres. Entonces, en el tema de las expectativas y otro tema de no apoyar el proyecto de vida de nuestros hijos es no buscarle la orientación correcta. Señores, estamos uh -huh. en el tiempo de la información. Sí. Estamos en el tiempo de los grandes profesionales.
1: Es así. Uh
5: -huh. Si es un tema de orientación, si es un tema de vocación. Ahora, vamos al real problema que hay detrás de todo esto. Cuando un chico experimenta ansiedad, experimenta depresión está en un tema de abuso de cualquier sustancia iniciación del alcohol nuestros hijos si tienen un problema en esta etapa sobre todo en la adolescencia y no le damos la cara y no decimos, levantamos la mano y decimos yo tengo un problema en casa, ¿qué es un problema? es una oportunidad gigante de solución ¿qué es lo primero que tenemos que tener ante la crisis? una actitud positiva de aprendizaje y quitar el ego. La mayoría de nuestros hijos, lo primero que necesita es, yo estoy aquí para ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, yo he visto la diferencia en las familias que paran todo y dicen, ok, esta es mi prioridad. Hay una diferencia abismal a decir, mira, eh, se lo entregó, mira, yo lo llevé al terapeuta o yo lo llevé y no dijo nada y yo no sé qué hacer y yo muchas veces, padres, son excusas, nosotros somos los responsables, y discúlpenme que le hable de esta manera, de guiar a nuestros hijos, de estar ahí. Y sé que hay muchas situaciones con el tema de la responsabilidad de los gastos, con el tema de una crisis inminente, de muchísimas situaciones, pero nuestros hijos nos duelen doble. Uh -huh, y lo uh -huh. que no hagamos hoy no lo vamos a hacer para el futuro.
1: Totalmente. Y
5: otro tema es dividir la motivación de lo que es la voluntad y la disciplina no es lo mismo la motivación señores pedir que un hijo esté súper motivado esté el más eh, preparado para tomar una decisión a los 17 años que a los 25 esté seguro de su vida señores vamos a hay hijos e hijos hay unos que son más maduros que otros pero hay otros que van a necesitar más de nuestra ayuda, uh -huh. van a necesitar más de nuestro soporte. Y eso es importante para poder llegar a lo siguiente. Importante es un proyecto de vida, que hagan algo que verdaderamente quieran y tengan el permiso de cambiarlo. ¿Qué reto tan grande el cambiar? ¿Ustedes Mira, no se y y eso, eso, y eso
1: Yanis. Eh, tiene tanto impacto porque hay padres que dicen: Yo te apoyo siempre y cuando usted sea eh, abogado. Un apoyo eh, condicionado. condicionado. <risas> si, si usted va a estudiar Derecho, yo le pago la universidad. Pero sí. si usted va a estudiar Arquitectura, no.
2: Psicología y si, cine, ¿qué es eso? Cine, tampoco. Es, es decir, artista.
1: Te apoyo al proyecto sí. de vida que tengo sí. para sí. ti, claro, claro. no el que es sí. el tuyo. Y olvidamos de vista a los padres claro. que es él. Claro. ella quien va a vivir el resto de su vida con eso que a lo mejor no quiere si
2: usted no logró lo que usted quiso ya es su responsabilidad está a tiempo todavía, resuelva ese resuelva lío pero por otro no lado no lo resuelva Señores, no quiera resolverlo a través de su hijo claro, claro o hija?
5: la cantidad de casos que tengo hoy de ese tipo la cantidad de casos de adultos, de adultos 40, 50, 55 años, con la emoción de irse a estudiar lo que querían, de tomar, ese, usted no se imagina la cantidad de personas que yo he apoyado a los 45, a los 55, a tomar un año sabático para explorarse porque no lo pudieron hacer a esa edad, que un padre le pudo decir, mira, pero toma medio tiempo para trabajar, y después tú te aseguras lo que tú quieras. Señores, uh -huh. cada hijo es un mundo y viene a regalarnos una experiencia. Sí, así Viene es. a regalarnos un aprendizaje de vida. Ahora, ¿qué tenemos que...? Ahí hay un punto importante, el ego de nosotros como padres, el mío es el mejor, la competencia que hay a sí. nivel social, lo que me fajé por ti. Entonces, llevamos ese hijo esa hija a ese proceso, muchas veces a las chicas que me ha pasado mucho, tengo chicas hermosísimas trabajando conmigo, Yanis, es que lo importante es casarse. Pero, mija, vamos a hacer una Pero maestría. A... <risa> no,
3: Giannis,
0: en esta ya época, soy, no. Y menos
5: exacto. Oh. Es,
0: es, sé, Señora,
5: sé tú y luego buscas a alguien Por más que supuesto. te acompañe. Lo importante es casarse. Hay, no hay ni que casarse. yo No. Fiesta, lo importante es que Listo. tú me ayudes en el futuro. Hay tantas creencias, tantos mandatos que necesitamos revisarnos. Eh, bueno, mi mamá me crió así, mi mamá escucha todo mis programa, ya lo sabe. Bueno, ya con, ni cuando tú, no, problemas. porque yo estoy esperando que tú me apoyes. Y <risa> verdaderamente nos cargan de que hasta que no, y es muy inconsciente, yo estoy haciendo este eh, apartado en un programa como este de personas, de estos camino oyentes que para reflexión uh -huh. de qué tú estás enviando y sobre todo qué es, del problema donde tú eres parte de la solución uh -huh. donde uh -huh. definitivamente el, nuestros hijos nos aman tanto que son capaces de sacrificarse por nosotros así como nosotros lo hicimos por nuestros padres pero tarde o temprano eso va a impactar en su salud mental, en su bienestar en sus relaciones, su éxito y a veces nuestros hijos no saben qué es lo que le pasa porque lo que nos está pasando es a nosotros y se lo estamos transmitiendo
1: por eso, el
5: primer darse cuenta es de los padres, estamos en la era de la educación, de la información, de la búsqueda de ayuda, y por último, el tema del desapego, señores, hay que soltar padres, lloremos, sintámonos mal, hagamos grupo de apoyo, eh, hagamos un nuevo proyecto de vida, viajemos por el mundo, lo que usted quiera se cambie de carrera, estudie en paralelo cuando su hijo salga a estudiar, o su hija, a cualquier parte del mundo, pero necesitamos dejarlo ser porque un hijo que no desarrolla autonomía es un hijo que va a desarrollar una enfermedad mental. Uh -huh. Claro.
1: Listo, más claro de ahí. Yanis, la gente que se quiera poner en contacto contigo, el padre, la madre, que se vea reflejada en tus palabras, ¿cómo hey, hey. conecta contigo y busca ayuda?
5: Ok, me puede escribir al 849-206-1692, me puede escribir también por nuestras redes, yo estoy 24-7, un equipo de trabajo respondiendo en nuestras redes porque nuestras redes son totalmente educativas. El sábado 2 tendré un taller de autoestima para padres, para cómo los padres apoyan la autoestima de adolescentes y preadolescentes. Empiezo desde los 11 años, desde los 10 años de edad en adelante hasta la juventud prima. Es decir, usted tiene un hijo de 21, de 22, que tiene un tema, viene de atrás. Entonces, padres, informémonos. Eso solo cuesta 47 dólares. Y busque ayuda a usted también como papá, como mamá. Levante la mano y lo más importante que quiero dejar aquí es que se puede. Yo he visto milagros. Yo he visto hijos que se cambian a cine o se cambian de cine a psicología o se van del país. He visto adultos que tuvieron esta frustración hoy y esta frustración a los 16 y hoy a los 45 lo están haciendo diferente. Exacto, Porque exacto. se puede.
1: Yani Santaella, Porque que tengas puede. un excelente día. Muchísimas gracias por compartirnos esto y darnos esperanza. Porque no, no todo está perdido.
0: La vida es Nosotros
1: hoy. hoy podemos retomar las cosas. Que tengas un excelente día, Yanis.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.